0: 156 mit dem titel wenn die luft dünner wird die heutige folge ist wieder mal eine sehr persönliche folge und es geht um das thema verlust und trauer ich habe vor wenigen wochen einen meiner ältesten und besten freunde verloren plötzlich ähm, herzstillstand und auf der einen seite habe ich mich für ihn gefreut weil es war für ihn der Weg zu gehen. Also er war immer jemand gewesen, der auch Angst davor hatte, im Alter ähm, sehr krank zu werden und vielleicht dahin zu siechen. Ne, so wie viele Menschen ja jahrelang krank sind, bevor sie sterben. Das musste er nicht. Er war jetzt schon über 70. Ich will jetzt nicht anfangen mit dem Thema, hatte er ein gelebtes Leben oder ist das das richtige Alter zu sterben? Das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er darüber denkt. Für mich ist eher das Thema die Trauer. Und ich habe so für mich gemerkt, wie gesagt, auf der einen Seite habe ich mich auf eine gewisse Art und Weise gefreut, dass er nicht leiden musste. Und auf der anderen Seite habe ich auch früher schon immer gesagt, für den, der geht, ist es vielleicht der beste Weg. Für die, die übrig bleiben, ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil es ähm, ein Schock ist und es ist so plötzlich. Ne? Also jemand Wichtiges wird aus dem eigenen Leben gerissen und man hatte keine Zeit, sich vorzubereiten. Und die Trauer kommt dann teilweise ganz heftig. So, wenn der erste Schock so sich ein bisschen gelegt hat. Und ich hatte schon mal vor zwei Jahren, als ein anderer sehr guter Freund von mir mit dem ich 40 Jahre befreundet war, gestorben ist, hatte ich schon mal eine Folge zum Thema Trauer gemacht. Und heute habe ich das Bedürfnis, das nochmal zu tun. Und besonders, wenn man jetzt schon ein bisschen älter ist, und das bin ich ja, gibt es ja diesen Spruch, die Luft wird dünner. Und was die Leute damit meinen, ist ja, ja Wegbegleiter sterben weg. Ne? Und ähm, wenn man auf der einen Seite das Glück hat, sehr alt zu werden, sind das natürlich immer mehr. Jetzt bin ich noch nicht sehr alt, aber ich merke auch ein Spruch, den man sehr gerne da verwendet, die Einschläge kommen näher. Und ich weiß, ich werde mich äh, zukünftig auch immer wieder darauf einstellen müssen, dass, wenn ich das Glück habe, älter zu werden, dass ähm, doch einige meiner Vertrauten und Wegbegleiter und Lebensbegleiter vor mir gehen werden. Und so finde ich es ein wichtiges Thema, sich auch mit dem Thema Selbstfürsorge bei Trauer auseinanderzusetzen. Also was kann man auch für sich selbst tun, damit es einem ein bisschen besser geht. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Trauer etwas ist, dem muss man auch Raum geben. Denn es ist ein Prozess, der Zeit und Geduld erfordert. Die Trauer kann man nicht einfach wegzaubern sie muss durchlebt werden und, und sie muss natürlich auch akzeptiert werden. Und die Verluste, die ich in meinem Leben schon hatte, und das waren jetzt schon mehrere in der Familie sowohl als auch äh, im engen Freundeskreis, sind natürlich auch eine Chance zu wachsen und zu lernen. Wobei, wenn man im Trauerprozess ist, ist das natürlich sehr, sehr schwer, sich das vorzustellen, ähm, aber so in der Nachschau ist das schon oft so. Aber wie gesagt, ich wollte ein paar Tipps geben für das Thema, was ähm, kann man auch für sich selbst tun bei Trauer. Und ich versuche, die auch momentan zu beachten und merke halt, dass, ja, die Gedanken sind natürlich ähm, sehr stark bei diesem Freund. Äh, momentan ist es für mich noch so, also es ist ja auch jetzt auch erst so knapp drei Wochen her, ich stehe mit ihm auf und ich gehe mit ihm ins Bett. <lacht> sozusagen. Und spannend finde ich auch, wie so schlagartig in diesem Fall halt, schlagartig, so ganz viele Erinnerungen aus den tiefsten Schichten hervorkommen, an die ich schon lange nicht mehr gedacht habe, die aber gleichzeitig mich natürlich auch manchmal in einen Zustand führen. Ja, der ist einfach sehr traurig und der ist sehr emotional und gleichzeitig aber auch irgendwie schön. Das, was mich natürlich am meisten beschäftigt, ist, dass ich jetzt weiß, dass dieser Mensch nicht mehr, ich werde ihn nicht mehr sehen. Gut, jetzt kann man über Glauben reden, ob man jetzt glaubt, dass man nachher noch... Aber ich rede jetzt von diesem Leben und in diesem Leben werde ich ihn nicht mehr sehen. Wir werden keine Zeit mehr miteinander verbringen, er wird mich nicht mehr besuchen. Ich werde ihn nicht mehr besuchen, ich werde seine sehr sonore Stimme nicht mehr hören. Die Dialoge und Streitgespräche, die wir oft hatten, werde ich nicht mehr führen. Also da ist ja auch ein großer Verlust und in dem Verlust geht es natürlich primär um mich und nicht um ihn. Aber zurück zu dem Thema... Was kann man also für sich selbst tun in dieser Trauer? Und ich finde ganz wichtig ist, die Trauer auszudrücken. Und das ist ja auch etwas, was ich jetzt tue. Natürlich kann man auch da wieder diskutieren, ob man das so öffentlich machen muss, wie ich das jetzt mache. Aber ich finde, dass Trauer etwas ist, das viel zu sehr tabuisiert wird in unserer Gesellschaft. Und es wird zu wenig drüber gesprochen. Und viele haben auch den Anspruch, dass es etwas ist, was schnell vorbeigehen muss, und was man mit sich selbst ausmacht. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt der richtige Weg. Natürlich ist jetzt auch nicht unbedingt der Weg, sich komplett in die Trauer fallen zu lassen und ähm, nichts mehr auf die Reihe zu kriegen. Für manche ist das so, für andere nicht. Aber ich merke, für mich ist eher der Weg, es auszudrücken und das tue ich jetzt hiermit. Und vielleicht berührt es dich auch, vielleicht kennst du das auch oder vielleicht stehst du auch an diesem Punkt mit... Ähm, einem Todesfall von nicht allzu langer Zeit und vielleicht helfen dir meine Tipps ein bisschen. Also das Erste ist, drücke deine Traurigkeit aus. Vielleicht führe sogar ein Tagebuch, in dem du deine Stimmung festhältst und natürlich, wenn dir danach ist, lasse die Tränen laufen. Natürlich ist man auch manchmal in Situationen, da geht das nicht. Aber wenn du in so einer Situation bist, dann kannst du natürlich versuchen, dich in dieser Situation jetzt erstmal zusammenzureißen, aber erlaube dir zu einem späteren Zeitpunkt genau in dieses Gefühl hineinzugehen. Also was ich dann ähm, mache zum Beispiel, ist, dass ich, äh, ich habe ein Lied. Äh, komischerweise hat sich das vor Jahren irgendwie etabliert bei dem ersten Verlust, ähm, den ich jetzt so wirklich sehr intensiv gespürt habe wo dann ein Lied auftauchte, was ich sehr schön fand und was ich dann mit der Person verbunden habe. Das heißt nicht, dass diese Person das Lied jetzt ganz toll fand oder wir gemeinsam eine Erinnerung mit dem Lied hatten, sondern dieses Lied drückte für mich in dem Moment aus, was diese Person mir bedeutet hat. Und ähm, das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Also ich habe mir ähm, ja, ein Lied ausgesucht, was mir hilft, die Trauer auszudrücken. Und das Lied ist von Reinhard May. Lass nun ruhig los, das Ruder. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Abschiedslied in dem Fall. Wobei ich nicht immer Abschiedslieder ausgesucht habe, aber in dem Fall schon. Und in dem Text fand ich meinen Freund wieder. Weil da geht es auch darum nicht mehr zu kämpfen, loszulassen, sich führen zu lassen. Für mich passte das so zu seiner Persönlichkeit. Was auch helfen kann, ist, schreibe. Ne, führe ein Trauertagebuch oder wenn du jetzt nicht unbedingt ein Tagebuch führen willst, schreibe trotzdem auf, wenn du Momente hast, wo deine Gefühle irgendwo hin müssen. Äh, manche schreiben Gedichte, manche malen Bilder. Es ist einfach ein Weg der Trauer einen Ausdruck zu geben. Und ich finde das auch immer einen ganz schönen Weg, weil du hast Zeit zu überlegen, du bist mit dir selbst, ähm, du kannst dir die Zeit nehmen, musst du dir natürlich auch nehmen, wenn man mit jemandem darüber spricht, was auch sehr hilfreich ist. Ne? Also du bist ja nicht alleine, du kannst ja auch mit Leuten sprechen, aber dann ist das, was du gesagt hast, das ist dann so weg. Es ist auch hilfreich, natürlich, äh, aber diese... Festgehaltenen Dinge finde ich immer sehr hilfreich, weil man im Nachhinein nochmal hingehen kann. Man kann sich das nochmal anschauen, man kann es nochmal lesen, man kann nochmal in diesen Zustand gehen. Also manche empfehlen auch zu sagen, ähm, am Anfang, äh, ne, damit du nicht den ganzen Tag damit beschäftigt bist, nimm dir einen, einen festen Zeitrahmen. Und sage, okay, jetzt nehme ich mir eine halbe Stunde für meine Trauer. Oder von mir aus auch eine Stunde. Suche dir einen schönen Ort, schreibe was, höre Musik, schau dir Fotos an. Was für mich zum Beispiel auch ein schönes Instrument ist. Ich schaue mir dann Fotos an und werde wahrscheinlich jetzt auch ein Fotoalbum für ihn anlegen. Ja, ich habe gemerkt für mich so, was in der Hand zu haben, ist schöner wenn es um Fotos geht, also ne, Fotobücher oder so, finde ich schöner, als jetzt ähm, das nur auf dem Handy zu haben oder auf dem PC. Ich meine, da hat man es auch, aber ich merke so dieses Ach, etwas, was man so, so ja in die Hand nehmen kann. Das bin aber ich. Ich bin ja auch teilweise sehr kinesthetisch neben dem Visuellen. Und mh, für mich macht es etwas greifbar, weil eins ist auch klar, es ist ein Prozess, habe ich schon gesagt, der Zeit braucht. Und äh, mir hilft das durch den Prozess. Manchmal muss man sich auch Unterstützung holen. Ne? Ähm, wenn du niemanden hast, kann auch Telefonseelsorge ähm, eine gute Anlaufstelle sein. Jemand, mit dem du über die Gefühle sprechen kannst. Und wenn du jemanden aus deinem Umfeld nimmst, dann solltest du darauf achten, dass es auch jemand ist, der oder diejenige gut mit den Gefühlen umgehen kann. Also was überhaupt nicht hilfreich ist ist, wenn Leute einem dann erzählen wollen, ah ja, das geht vorbei, Zeit halt alle Wunden, ähm, du wirst sehen, ne? sondern ich hatte zum Beispiel jetzt das Glück, dass ich auf die Beerdigung gegangen bin mit anderen guten Freunden von mir, mit denen ich auch schon lange befreundet bin und dann bei denen übernachtet habe, weil mein Mann war unterwegs, der konnte nicht kommen und ähm, der war im Ausland und das hat mir gut getan. Und wir haben den Abend damit verbracht, über diesen Menschen, der gegangen ist, zu reden, unsere Erinnerungen auszutauschen. Sie kannten ihn auch schon lange, nicht so eng wie ich, aber kannten ihn und hatten auch schon einige Zeit mit ihm verbracht. Und wir haben den ganzen Abend eigentlich damit verbracht, über ihn zu sprechen, uns auszutauschen, Erinnerungen auszutauschen, viel zu lachen. Natürlich auch einen guten Wein auf ihn zu trinken, das hat gut getan. Das hat wirklich, wirklich gut getan. Und auch so dieses Eintauchen nochmal ne? und, und Erinnerung auch von anderen Menschen zu hören aus Situationen, die man gemeinsam erlebt hat, aber die man natürlich anders abgespeichert hat, das fand ich unglaublich heilsam. Was auch wichtig ist, achte auf deinen Körper. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich so, boah, mir ist das voll auf den Magen geschlagen. Ich meine, ich bin eh jemand, der so ein bisschen Darmthemen hat. Und ähm, Aber das war jetzt wirklich, wo ich gedacht habe, was ist denn hier los, musst du zum Arzt? Und dann fiel mir ein, nein, nein, ich glaube, du musst nicht zum Arzt. Ich glaube, es ist ja einfach nur auf den Magen. Also was heißt nur? Es ist ja auf den Magen geschlagen. Und dann dachte ich, ja, und dann musst du jetzt ein bisschen auf deinen Körper achten. Also auf die Ernährung achten, äh, dir was Gutes tun, wenn du halt ein bisschen länger schlafen musst, dann musst du ein bisschen länger schlafen, wenn du dir das erlauben kannst. Geh in die Bewegung jetzt ohne Stress zu haben, aber mach das, das was dir Freude macht. Ne, die Eingehenden spazieren, ähm, ja, gibt ja vieles. Manchmal lohnt es auch, sich abzulenken, klar, besonders wenn du zum Grübeln neigst. Also da ist ähm, eine Sache, die ich immer empfehle, wirklich zu sagen, okay, ich äh, designiere ein Zeitfenster für das ne, und mache es dann. Dann ist es so eine Art Verschiebung und nicht Verdrängung. Äh, manchmal hilft es aber auch einfach, dass man sich Abwechslung holt. Manche gehen ins Kino, manche treffen Freunde oder erledigen Aufgaben, die sie seit langem vor sich hergeschoben haben. Auch eine Möglichkeit. Wobei ich denke, zu viel Ablenkung ist vielleicht dann auch nicht so sinnvoll. Aber es muss jeder für sich gucken. Also es ist was ganz Individuelles. Also ich sehe meine Tipps und Anregungen, egal bei welchem Thema, sehe ich immer als genau das. Tipps und Anregungen. Letztendlich musst du für dich schauen, was funktioniert für dich. Und ähm, tu das, was dir gut tut. Und letztendlich, wie gesagt, lass die Trauer zu. Mach dir bewusst, dass Trauern ist ein notwendiger Heilungsprozess für deine Seele. Es ist gesund und sollte auch nicht unterdrückt werden, weil gerade die Unterdrückung macht auch krank. Und du wirst sehen... Nach einer Zeit wird das schwächer, aber es bleiben die schönen Erinnerungen und das finde ich auch, auch schön, dass das so ist. Aber die Trauer ebbt etwas ab und bei dem einen geht das schnell und bei dem anderen dauert das länger. Nimm dir die Zeit. Wenn du aber merken solltest, dass du anfängst, total lethargisch zu werden oder... Du kannst den Alltag irgendwie nicht mehr meistern, je nachdem, um was für einen Trauerfall es geht. Dann wäre es natürlich wichtig, dir professionelle Hilfe zu suchen, das ist klar. Dann helfen auch meine kleinen Tipps für dich. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.